Välkommen till ny episode av Pengepodden. Sjömatsällskapene på Oslo Børs har gett en meget hyggelig avkastning de siste åren. Siste fem år har exempelvis Sjømatindexen på Oslo Børs gitt hele 120% total avkastning mot Oslo Børs hovedindex rundt 70%. Kan den gode utvecklingen fortsätta? Og vad er driveren i sjømatsektoren? Og vad er risikofaktorene? Og hva er på de ulike oppdrettsselskapene? Til å diskutere dette har jeg fått besök av min kollega Roger Berntsen, som har fulgt sjømatsektoren tett i mange år. Velkommen, Roger. Tack for det. Mitt navn er Bjørn Erik Sättem. Roger, du har jo snakket dig varm om eh, sjømat i mange år. Eh, kan ikke du starte med å fortelle eh, kort om eh, den norske sjømatsektoren? Ja, først og fremst vil jeg bare si det at som analytiker og investor så er jeg opptatt av de lange linjene. Som investor så tänker jag som en eier, og da er det jo ingenting som er bedre enn å prøve å finne eh, enten selskapet, bransje eller industrier som er i megatrender. Og eh, norsk eh, sjømatsektor er en sån sektor etter mitt skjønn. Eh, det var det for ti år siden, det var det for fem år siden, det er det i dag. Så det er jo som min hovedkonklusion på dagens podd, det er at jeg ser ingen vesentlige endringer som, som tilsier at eh, det ser dåligare ut för den näringen i i åren som kommer. Och så är er det ju bara att lägga till det att i min norska aktieportfölj så som ligger ut på Skjevel, där har jag då en stor del av den portföljen är i i då sjömat sällskap och laxsällskapen. Huvudsakligen är er det då Movi, Salmar och Lerö som utgör broparten av de. Ja, och det är er också de tre störste eh uppdrättsällskapen på Oslo Börs målt efter börsvärde. Det är er det. Och eh, hvis vi ser lite statistik då eh, på norsk sjömatråd sin nettsidor så finner man massa intressant statistik och eh, där ser man bland annat att eh, för Norges del så är er lax det dominerande fiskeslaget. Runt 70 % av eh, vår export målt efter värde är er lax. På andra plats kommer eh, torsk med 8 %, makrell 5 % och så har du örrätt sig och sill med runt 3 % var. Så det är er stort sett laxuppträtt vi snackar om. Ja, och först och främst det som är er unikt med laxuppträtten, det är er det att laxen fungerar i vad vi ska säga si, i, I uh, som uppträttsfisk. Alltså det blir han tacklar det. Torsken gör inte det. Uh, torsken önskar och bevega sig och det gör ju det att den industrialiseringsprocessen i laxnäringen den har gått sin gång genom 5-10 år och då kan du plötsligt då levere eh, en gitt kvalitet eh, av en lax till en värd tid eh, genom året och det är er alfa och omega för att kunna göra något till ett globalt produkt med relativt låg risiko hvor du då plötsligt kan konkurrera mot eh, vad det ska vara kylling om det ska vara gris eller inte till syn och sist handlar det björnerik om prisen på protein. Vi människor tränger protein. Vi blir stadig färre, vi blir stadig äldre, vi får stadig bättre rå och så är er det ju en ting som är er säkert det är er att rött kött eller produktion där, det är er vanskligt att få gjort nog med den och den passar inte in i dagens samhälle rätt och slett för att den är er han är er inte därför det er, därför er kostbart omständig produktionsprocess knyttet till till ordinärt kött, men i havet er det helt andra förutsättningar. Men industrialiserings processen knyttet till uppdragslag det är er nyckeln. Och i min världen så så är er det så han lätt om protein och hur billig 
kan dette proteinet bli. Og jo billigere det blir, jo mer etterspurt vil det bli eh, verden over. Mm. Og Norge er jo en, en veldig stor fiskeeksportør, og innenfor laks er det verdens største, og det er ikke over hele verden man kan ha opptrettsanlegg i sjøen og i fjorden. Det er Norge og Chile som er de to største landene for opptrettslaks. Det er det. Det er flere plasser i verden, men alt handler jo om hvordan forholdene er, og da er det jo te- temperatur først og fremst det handler om og snitttemperatur gjennom året. For dette er name of the game her, altså det er å produsere en, en matvare billigst mulig, eller protein billigst mulig. Og da er det jo viktig at du kan få mange innsatsfaktorer gratis gjennom naturen. Derfor norske kysten er perfekt. Langs kysten utenfor Chile er perfekt. Vi har Kanada, vi har Skottland, vi har flere sånne plasser. Men der er det, skal du konkurrere, på pris eller vinna en kamp in the end så har du nött att vara där de förhållanden är er bäst. Och det är er därför jag har vi ska komma in om det tema senare det är er därför jag har inte någon sån aldrig varit någon fan av att dra fisken upp på land. För jag kan inte skönna i min vildaste fantasi hur du ska konkurrera på pris när du tar nog längre ut av havs där det hör hemma och få ned kostnad produktionskostnaden där ute. Jag vill tänka på landbaserat. Landbaserat ja. Det ska vi komma tillbaka till. Eller snacka lite om värdedrivare och riskofaktorer för som du var inne på det är er en växande befolkning i världen vi blir stadig äldre eh hälsa är viktigare och viktigare vi får en växande medelklass över hela världen de vill spise sunt och det är er kanske den viktigaste värdedrivaren för därför du ser att lax och sjömat är er en mega trend som ger högre växt och högre lönsamhet än genomsnittet på börsen. Ja, först och främst som vi huskar på lönsamheten är er god där idag. Men lönsamheten är er god hos någon få stora spelare för det de har gått de har gått löpa. De har jobbat hårt för att utveckla det och professionalisera det och effektivisera produktionen. Och så är er det frågsmål det som investor är er lika alltid knutet upp som investor, som långsiktig investor för det är er det som är er hemligheten att ta del av värdeskapningen som är er där i världen Så är er, så, så er det så att visst visst detta kan växa i dagens nivå de nästa 5 10 20 30 år med relativt eh, säkerhet så ska du prova vara med på såna resor. Och för det är er ju det det handlar om att de allra flesta produkterna hos bedrifterna där ute. Det är er väldigt goda produkter många levererar med höga marginer som är er attraktivt men potentialen för att säga så når det potential i alla flesta selskaper når ett potential relativt raskt då stoppar det bara upp och så ändå upp om att bli declining business och så är er det över och ut som 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 ett förnuftigt selskapsinvestering men någon industri är er inte sån och sjömat är er ju där att potentialen för växt är er framdeles det på grund av de faktorn du nämnde men hälsa är er ju helt uppenbart en av de viktigaste drivarna det betyder att alla andra runt reklamera indirekt för norsk sjömat på grund av den hälsomässiga biten för du konkurrerar mot vad vi säger si, burgern till McDonald's alltså kött och k- 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 den kampen där är er egentligen så för baska vanskelig att vinna det er bara att du måste ta tid till hjälp och det är er ju det som är er härligt den som tar tid till hjälp i aktiemarknaden han blir premierad mm-hmm. och eh, jag såg det att eh, i, I I dag kommer bara runt 5 % av världens matproduktion från havet till trots för att jordas överflöde består av 70 % vatten så att det är er ett stort potential här men det är er ju obegränsat med 
vekst i hvert fall ikke innenfor fiskeoppdrett, og heller ikke eh, vilfisk. Du må jo, eh, hvis jeg snakker om vilfisk, så skal man være forsiktig med å drive råfiske. Når det er fiskeoppdrett, så er det konsesjoner, mm. så det, det, det er jo veldig styrt fra myndighetene der, heldigvis. Ja, definitivt. Og det er jo litt viktig at ofte så hører du jo at det er sterk motstand mot det ene eller andre, men vi må være såpass ærlige at løsninger stort sett ligger en plass midt imellom. For at vi skal dra verden i riktig retning, så må du balansere ytterpunktene, sånn at, sånn at, sånn at veksten og, og, og profitten i industri, den må jo på godt på et eller annet vis holdes i sjakk innenfor fornuftige, rett og slett fornuftige prinsipper. Men her er det snakk om bare for sjømatnæringer, så er vi fremdeles i startfasen av mange år med vekst. Men for å kunne ta neste steg, så har du jo nødt til å øke produksjonskapasiteten, og det gjøres jo basically egentlig bare med å ta det lenger ut til havs, rett og slett. Mm-hmm. Og en annen verdi driver jeg har sett, enkelt jeg snakker om, det er jo den produktutviklingen som sker med at man man säljer laks av bedre kvalitet, du hakker in laksen når den er helt fersk og selger den til et langt høyere pris, Eh, lakseburger elsker eh, barna mine for eksempel eh, det fantes ikke for noen få år siden er det også en viktig verdidriver? Ja, jeg prøver jo å se litt på meg selv jeg ser jo på mine barn og sånt nu. det er jo klart at de spiser både fiskekake og, 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 og laks og alt sånt nu. det er jo helt vilt det gjorde jo ikke jeg gjorde ikke det når jeg var liten jeg vet ikke hvordan det var med, for, for din del det, var Nei, det fantes vel ikke det fantes ikke og hvis du fikk noe fisk så var det jo denne et tygg og så var det det der beinet du fikk ikke vel? <laughs> Du blir jo kvalm før du fikk satt deg ned. Men i dag er det ikke sånn. Jeg kan bare si for min, for min egen del også, det er viktig å se litt rundt deg, men, men først og fremst på deg, på, på deg selv. Jeg er jo en som, som, som er åpen og ærlig med at jeg spiser mye grandis i løpet av året. Det tyter ut øren. Det var jo noe som jeg tog opp i, 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 i når jeg hadde besøk av, av Orkla her i studio i, for ikke lenge siden. At, altså, det de, de tyter ut øren de som liker grandis. Altså, men, men det betyder, at du kan ikke, du kan ikke vokse noe særlig mer. Uh, men for mig, jeg prøver at tænke sådan, at hvis der, hvis der er noget, jeg kunne levet på resten av livet, altså hvis hvis der er grandis eller eller sushi, <laughs> det er jo no brainer. Jeg kunne levet på sushi. <laughs> uh, Desværre så kunne jeg ikke gjort det på på grandiosa, men selv om jeg, jeg kommer til at fortsætte at spise grandiosa til jeg dør. Uh, Lad det være sagt. Så her er det vigtigt at se de lange linjer, se på dig selv. Er det noget? Er det noe som er det noen endringer du gjør, gjør sakte med sikker for din egen del, og er det noen endringer du ser blant barn? Spesielt barn, det er helt, helt essensielt å se hva de er mottagelige for og, og like. Men, men de spiser atskillig mer fisk enn, enn det jeg gjorde, i alle fall når jeg var liten. Mm. Hvis vi går på den negative siden og ser litt på risikofaktorer, da er det jo eh, biologiske utfordringer, står høyt opp på den lista, med lakselus, alge uppblomstring eh för var därför snack om antibiotika i laxen att det kunde vara skadligt. Eh förrensning av fjorden är er ju ett evigt problem i kemi från västlandet och där var det ju masse skriverier om att eh, där det var ett uppträdsanlägg där var fjorden helt dö för att det fiskefore faller ned och ödelägger eh, hav bunden och därför som har dessa uppdragsanläggningar flyttas runt omkring 
du har också en riskfaktor med handelsbarriärer för förskiden var ju Norge i fryseboxen och fick inte exportera lax till Kina. Nu kommer ju laxen via omväger inte Kina likväl men är er det många slike riskfaktorer som du som en sjömatinvestor bör vara uppmärksam på? Ja, jag ger egentligen blaffen i handelsbarriärer för det att produkter som har livets rätter det de finner ut dem de vill finna fram till alla land till slut. Det som går på det biologiska det är er ju väldigt allvarligt. Det sägs att själ att att uppträdsmärdan de må ut av fjorramen. Vi har nått toppen och väl så det och det har ju de största aktörerna tagit grepp för så det satsas knallhårt, investeras knallhårt och det, det gäller både för Salma alltså de största spelarna. Då har löst trekket parallellen till finansbranschen. Men huske på det att eh, Björn Erik, du har varit en del av finansbranschen lång tid. Jag er kan ju nästan bara finansbranschen men eh, hvor du då närmast går i för kobbotillstånd. Jag vill säga si på 80-90-talet till idag att det är er sturrent och det är er extremt övervakat eh, og och reglerat. Sam, sam har du varit från uppträttor. Ikke väl? Jo äldre mer modent du blir, jo mer reglerat må det bli. Så må det være. Och då är er det ju bara om att göra och vi störst möjligt raskast möjligt för störrelse betyder allt för mega. Är er du en liten spelare så klarar du ju upprätthålla de kraven som ställs där av samhället av regulator för att överleva. Och det är er därför jag vill skjuta in det där att vi har sett det här er stort M&A-aktivitet, uppköp, fusioner i dessa dagar. För det är er en dröss av uppträttare, små uppträttare som de är er för små. De er rätt och sätt, de har inte klart att ta steg upp till att bli stora nog till att dra det i land på egen hand. Därför så blir de enest utväg är er att bli slås samman med andra på samma storlek eller bli köpt upp. Så att den processen är er gång. Så här vill jag säga si att det viktigaste i alla industrier det är er att se på om de stora spelarna visar tar ansvar. Tar de gör de förbättringar vart år som går i den riktningen samhället kräver. Det är er det du ska se det. Inte att du ska övernatta bli sturrein. Det är er det samma oljeskapan, sant? Jag har väl aldrig sålt Equinor på grund av att det är er SG-fokus. Jag skönjer att det är er politiskt förnuftigt att hiva sig på det lasset. Det är er väldigt enkelt, men du ska bara se om att den spelaren, det sällskapet du investerat i, gör de ändringar, tar de ansvaret sitt på 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 allvar. Det är er hemligheten. Och då det är er sånt du ska du ska vara långsiktig investerare. Mm. Men om man då sitter i ett av de stora upprättsällskapen på Slöbörs kan man riskera att aktiekursen halveras för det blir ett stort laxelus angrepp i ett stort anlägg eller är er det usansynligt att det det vill kunna ske så stort omfång att kursen vill kräcka i för exempel Movi eller Salmar allt är er möjligt men då måste du gå och se på det enkelte sällskapet någon är er ju diversifierat i den förstand att de har upp produktion eller uppträtt i alla regioner Movi er en sån spiller, så Movi vil aldrig bli rammet hvis det er et, et, et lokalt Salma kan det. De, min, de litt mindre spillere, noen som er bare i bestemte regioner, de kan det. Nu har jo Salma for eksempel, de har vært veldig heldige for det, de har vært, de har hatt produksjon eh, på riktige plasser, si, på, si det på den måten. Men ja, det er helt riktig. Så du må alltid følge med eh, på at noen selskaper er mer sårbare for biologiske uheldigheter än andra. Men till syn och sist så är er det det att du som investor, själv om du har funnit något, du måste följa med. Ikväll. Kom det ny information, det är en andra. 
så må du være på på på, på ballen. Er lige generelt alltid at være i trend i når der er store trender på uh, i gang, så lige at være i de største spillere. Er på lidt på samme måde som indeksfonden. De er jo alltid tungsvægter i i de største spillere. Så det er helt essentielt. Og så har du de mindre spillere. Og da kommer tilbage til at som investor, de bedste investorer, de klarer at og regne ut dødeligheten til et selskap. Et selskap er jo som vi mennesker, vi dør jo på et tidspunkt. Det kan jo overleve uendelig et selskap, det er jo fordi at hvis vi drives og gjør oss riktig år inn og ut. Men, men det sker ikke. Jeg vet ikke om de eldste selskapene, de er kanskje 400-500 år gamle, men det er helt, helt unikt. Så, så det er noen spillere, sant? er du liten, er du, er du dårlig lønnsomhet, har du ikke de riktige folkene, skal du prøve at finde på noget nytt, for eksempel landbaseret, sådan du skal ta op denne fisken på land, da er jo pludselig dødsrisikoen for selskabet betydelig, mest sandsynligt større end det der for fisken, ikke vel? Som du som du skal prøve at opdrage. Så det skal du være som investor bevidst, at at du du vil være i de etablerede spillere, de som driver lønsomt og har drevet lønsomt over tid og som har mulighed for at vokse. Det er der du skal være. Men du må altid følge med. Mm. en annan risikofaktor som blev nämnt för ett par år sedan väl det var ju möjligheten för att norska myndigheter vill införa en grundräntebeskattning på fiskuppträtt kan det vara nät förestående med ny regering eller den lagt i skuffen i minst fyra år ja jag kör har något buffetstil och det har gjort hela livet stämmer inte vid valg önskar inte involvera mig i politik men jag är er intresserad i att se hur samfunn utvecklas sig Vi er heldige i Norge, i Norden, i, stor, I flere plasser i verden. De drives på sunne premisser. Speciellt Norge. Og det er klart at selskaper og industrier som gjør det godt, som blir større og viktigere del av et samfund, de vil jo naturligvis bidra mer med skatt in til det samfunnet. som fungerer det. Derfor er vi nå betale mest skatt av alle. For det er den lønnsomhet der. Men, så, så det er like kortene at, at sjømatnæringen og sjømatnæringen kommer til att bidra mer til fellesskapet lenger frem i tid, men det må være på sunn og fornuftig prinsippet. Det må ikke være bare basert på prinsippet som er knyttet til at nu har det vært fem år med ekstrem lønnsomhet, og at enkeltindivider har blitt veldig rike på kort tid. Da, er du, da, da, da har du angripet problemet på, eh, angripet på feil vinkel. Men over tid, det er ingenting som er bedre hvis det skulle vise sig det at norske sjømat producenter de største bidragsyterne til, til statskasser. Ingenting er bedre, for da vet jeg det at dette er robuste selskaber, som driver lønnsomt, og kanskje er jo som en, en, en håndfull spillere I det, på det globale plan, eh, når det kommer til, til oppdrett av, av fisk. La det være sagt, jeg er jo bare nødt til å si det at når du tar noe til havs, lenger til havs, så eh, var det en som sa det, at et av problemene med det er det at Nu har ju den här makrellstörjan, den har ju kommit tillbaka. Det var ju råfiske tillbaka i sin tid. De fiskade ju tomt för för makrellstörje i norska farvatten. Eh och det var väldigt trist, men nu er den tillbaka igen och den klant den liker ju lax, den dundrar in i i det smärdan. Och då tänkte jag men det är er ju ingenting som är er bättre prisen på makrellstörje alltså eh, kan du inte fånga den då, inte väl? Så att hela tiden du utvecklar de största spelarna har som har störst intjäning de er mest interesserade i att beskytte sin position, de vill å drive med R&D, utveckling och sånt noe. så det ser sig selv att Movi och Salma, de kommer till att driva med nog helt helt andra fiskesorter längre fram i tid. Och det vi ikke en landbaserad uppdrättare gör. För han har en liten balje på land som han kan ha den här laxen sin i. Men de ute havs ökar sin möjlighetsrum exponentiellt. Men det sker ju om natten. 
Men det tränger du ikke heller för det att uppträdsnäringar som vi känner idag, den har utvecklats över år, så har respekt för det, den kunskapen, kapitalen, det slit som har varit för att få detta den industrin fram till den idag på samma mått som oljeindustrin har gavnar skott idag och gör det de nästa 10 20 åren också. Så vis respekt generellt, det gör att du bygger integritet och bygger värde på allt det du gör. Och vi har ju diskuterat laxprisen. Det är men säkert laxprisen är en väldigt viktig faktor för inkänningen till uppträdsskapen framöver. Och som du ser, du har en viss förutsigbarhet i produktionsvolymen framöver för det är er, eh, långsiktigt stabil verksamhet här. Du vet att efterfrågan också är er ganska stabil. Eh, svinger laxprisen mye från år till år och från månad till månad är er det nog man bör också följa nöje med på? Ja, det gör han ju självklart, så, så men och det är er ju för det det är er ju biologi detta. Sant? Det är er en cykel. Du kan inte bara och så slå på en bryter så har du en slaktig klar uh, laks. och uh, det är er klart att vi det inträffar nu och dessa här dessa konsumtioner, de bio de bästa spelarna är er ju goda att maximera kapaciteten inom den konsumtion de har. Uh, andra er lite mindre god på det, inte väl och då är er den uppsimmen. Så så det är er klart att hvis det sker så vill det påverka självklart uh, tillbudet. Efterfrågan den bara ökar och då blir det ju tyst ut i pris. Men det jag jag vet jag har sagt det lite flipete men det är er inte flipete i tidigare episoder när vi snackar om sjömat. Det är er det att i CT jag tillbakte ju var det 13 år i i huvudkontoret Olaf Thorn och fick fick lunch därifrån. Det var i nettfonstida. Och då var jag lite upptatt av så det att av och till så så var det det töjt med det bungna med 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 rökelax i Olaf Thorn sin kantine. Sant? Och jag skönt ju det att det var ju det timer med att när laxprisen bunnar ut. Så du skönnar att restaurangnäringen, de är er ju upptagna det, det är er protein, inte väl? Billig. och det är er exklusiv vara i utgångspunkten lax. Så att Olaf Thorn eh, var villig till att dela ut eh rökelax på lunchbordet, då vet du att då tar marken emot och väl så det. Och då då gick ju aktiekurserna upp. Så här ser du bara att det nivå där, jag försökte dra det. Men så var det de de 12 åren så lyfter det sig. Olaf Thorn eller i alla fall den som hade ansvar för för kantina hos Olaf Thorn inköp lyfter sig hela tiden. Inte väl? Så det förtäller ut ett och de tar emot själv på höga priser. Men nog en gång för att vara eh, en spelare som kan dra nytta av det över tid så måste du växa och du måste bli större, du måste bli så är er det för alla. Det är er inte nå spis eller bli spist. Låt oss gå lite över på de på enkeltsällskapen på Oslo Børs. men för det det har ju varit en väldigt hyggelig kursutveckling som vi sa inledningsvis så att sista fem år hvor sjömatindexen på Oslo Børs har stegen runt 120 % mot 70 % för Oslo Børs. sista tre år så ligger faktiskt sjömatindexen marginalt bak Oslo Børs huvudindex. Eh, sist året omtrent lika avkastning men så långt i år så har faktiskt sjömatindexen varit en av de sektor sektorindexen på Oslo Børs som har gjort det bäst sammen med energi eh, med plus 13 % var Oslo Børs sin ligger omtrent på noll 
Hvorfor har Sjømatineksen gjort det så bra i januar og så langt i februar? Og det er klart at det har jo sammenheng med, og dette her er jo nøkkelinformasjon til seere og lyttere. Hvis det er kvalitetsselskapet, ikke vel, så skal du ikke bli redd for at de faller i pris. Da får du de egentlig bare for rabatt. Men når verden blir nedstengt, alle restauranter måtte stenge, det er jo en viktig, selvfølgelig, salgskanal for laks. Og der er det relativt høye magi nå, gjennom de kanalene. Når de forsvant, så forsvinner jo inntekten på kort sikt. Men når verden nå åpner opp igjen, så tyter jo det ut igjen. For produktet, laks, det har ikke forsvunnet for folks appetitt, eller folks smak, eller på grunn av at vi har vært nedstengt i et par år. Så det er den enkle, klare sammenheng. Det som er viktig derimot, er at hvis du har en anstrengt balanse, ikke at dette sjømatselskapet har evne til å stå imot to-tre dårlige år på grunn av nedstengt verden, så har ikke det vært en god investering å være i det selskapet. Derfor er det alltid en trygghet å være i de største spillerne i så måte. Det er jo Movi og Salmar og Lerøy, ikke vel? Så de må du forvente at vil utvikle seg og ta igjen det tapte når verden sakte men sikkert åpnes opp igjen. Som du sa, de tre største selskapene på Oslo Børs når det gjelder sjømat, det er jo Salmar, Movi og Lerøy. De er i en klasse for seg selv. Hvis vi ser på en Oslo Børs Seafood Index... Jeg må bare si at du må ta de riktige rekkefølge. Movi... Movi, Salmar og Lerøy. For Movi har vært prisiste 121 milliarder, Salmar cirka 80 milliarder, og Lerøy cirka 50 milliarder. Ja, det er riktig. Ok, for nå så er jeg på lista til vektene i den seafood-indeksen. For der er Salmar større enn Movi. Ja, og det er riktig, men det har jo noe med hvordan indeksen er skrudd sammen. Det er i alle fall de to største som er på topp der, men jeg vil bare si det at Salmar er ikke større i reelle termer enn en movie. Nei, det stemmer nok. Det er riktig. Og dette tre utgjør da mellom 16 og 30 prosent hver av den sjømatindeksen på Oslo Børs. Hva er forskjellen på de tre selskapene i grove trekk? Ja, i grove trekk så er de jo, de er veldig forskjellige. Movie er jo overalt som produsent, verdens største produsent. De har jo nå satt i gang prosesset de siste årene for å bygge brandet, altså bygge moviebrandet. Før hette det Marine Harvest. Movie er jo da, eller tidligere Marine Harvest, er jo bygd på flere selskaper som har slått sammen i CT. Så det er jo som premissene for de. Salmar, de er jo i alle naturgitte regioner i verden hvor du kan produsere laks fornuftig kostnad. Salmar, derimot, de har spesialisert seg på deler av regionen i Norge og er ekstremt gode på det operasjonelle. De er nummer en på operasjonelle. Prises jo der på børsen alltid som et dyrere sjømatselskap. I min verden er ikke det noe problem, så fremt at P-multiplen er høy på grunn av kvalitet at de leverer bedre magine over tid, over sykelen. Og så er det Lerøy, derimot. De er jo en spiller som er både på oppdrett av laks og på fangst av torsk, altså av hvitfisk. Men de ønsker å være en hub, et punkt for å selge tredjepartsfisk globalt. Så du ser konturen av hvilken strategisk retning disse spillerne går i på langsikt, og det synes jeg er veldig spennende 
och ha i bakhuvudet. Så när jag säger med movie att de prövar bygga brande movie alltså som märkevaran. Och det är er många, det är er många positiva ting knutta till att vara producent nummer en i världen. Då har du möjlighetsrum för att gå i olika riktningar som gör att du faktiskt kan öka marginen din på på, på du har idag. Det kan inte en liten spelare. Han är er prisigt att uh, att han ska producera en 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 vara för att sälja till en annan part. Så så det är er viktigt så de tre spelarna där, de är er strategiskt gott i i till synlatten så är er klassificeras i den samma men de går i strategisk olika riktningar. Mm. Och uh, på då fjärde, femte, sjätte plats så kommer uh, Austevoll Seafood, uh, Bakafrost, Grig Seafood. Kan du knytte någon korta kommentarer till det? Ja, Östervoll är er ju mer eller mindre lerøy. Eh, det var sagt så det är er inte så mycket mer att att med det. Eh, så det är er kryssägarskap och så sa du Grig Seafood. Ja, ja. Grig Seafood är er ju en sällskap som jag har er investerat i. Det är er ett som historiskt har varit i nedre skikte på på det operationella. Det är er inte bra. Det är er nog för för mitt ståsted som analytikinvestor inte lika. Du må bli, visst du är er på altså, en kämpa alltid för vi bästa producenter, så det operationella alfa mega. Men så är er det ju så att värdien i dessa sjömatsällskapen, den ligger ju i koncessionen de har. Och någon av de, de bästa spelarna är er god till att maximera den koncession, hur mycket de klarar och helt tiden producera utifrån vad det de har lov till. Så att växtpotential i en som är er dåligare och spelar är er ju då större, ikväll. Men jag säger det att på ett eller annat tidspunkt så kommer du i en brytningsfas där du blir för liten att du blir slukt av någon andra rätt Så i min värld så är er kanske Grig Seafood heter i i gränsland för att på ett annat tidspunkt så kanske och kasta korten och bli slås samman med andra eller låtsas bli köpt upp. Är er du under där igen så är er du ju så är er du ju bara du är er för 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 sent ute med dig då. Då är er du för liten. Och så det sjätte sällskapet nämnde var eh, Babaka Frost som ett färöisk sällskap. Ja. Och det är er ju ett ett sånt att var du är er på en plats och på färöarna så har du varit extremt lyckativ i goda biologiska förhåll. Så det är er ju varit en sån best in class, men då ska du då måste du ju korrigera för är er det best in class för det att de har haft flax av biologin eller är er det bäst i klass för det att de är er duktiga. Och detta är er ett centralt element i den boken som jag läser var bid idag till Philip Fisher, Common Stocks and Uncommon Profits. Att det att när någon har blivit rike så ska du inte ens betyda med att de är er bäst i klassen. De kan ha ett flax så. Så det är er det du ska prova finna ut då. Så i många tillfällen så är er det så är er det flax som är er den drivande faktorn. Jag säger inte det för bakom fast tvärt emot, men det är er bara för en något se och lite kan reflektera över. Så så och det er samma som i aktiemarknaden är er det någon som har blivit miljardär eller miljonär på kort tid. Inte följ dig för det att de har er blivit rike. Då måste du göra analysen har de blivit rike för det de är er flinke eller har de rike för de har haft flax. Mm. Och så har er det de fyra sista eh, eh, små eh som eh, som Martinexen består av i rekkefölje eh, Atlantic Sapphire, Salmon Evolution, Aker Bio Marine och Salmones Carmanche som jag aldrig hört om för. Ja, det är er, er från Chile. Ja. Och det är er klart att Oslo börs är er ju en plats att vara sekundärlista. Det är er ju förnuftigt, sant? Vi är er ju en sjömatbörs. Men det var ett par där som är er, som är er uppträttare till land som är er naturligt att nämna. Atlantic Sapphire har varit i vinden, inte väl? Och där vill jag bara repetera och det är er klart att nu nu är er ju jag väldigt jag ska Jag är er lite hård på talen och uttalen men 
jag har aldrig investerat i ett landbaserat uppträttor. Och det är er en god grund är det att det er som många andra naturliga investeringsval att ha hvis du ska vara i den sektorn. Och så är er det det att jag tänkte att du ska ta den här fisken. Jag brukar bruka och vara rationalisera beslutningen mest möjligt och vi har varit inom det och sagt lite flepigt men 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 å med, med att det är er lite realism i det att att ta en fisk ifrån havet till land för det att det är er kost er uppenbar kostnadsfördel att du i utsprunget har kontroll på du blir inte lus alltså det är er, er många som biologiska ting du kan bekvitt och inte minst frakt fraktkostnader ja och fraktkostnader är er, är er, er ting men det du ska huska på det är er att de flesta har haft ett akvarium hemma prova först om du kan hålla ett akvarium i livet <laughs> i några år för du börjar med uppträd på på land för att du ska genom akkurat de samma processer sånt pumpa ryke blir all upplösning och så är er det den här tempereringen så blir det fel temperatur och så jag har ju det det akvarium vi hade det ena natt en en natt så sprack glaset inte väl var ju allt och så var det kolben som som rök och då var ju fisken blev ju flera av alltså skinne så det är er så många och det ser du Atlantic Safari de vet genom allt att det här och det ser du på aktiekursen då för den har varit eländig men det sa vi på förhand Björn Erik ja du har sagt det hela tiden Roger det ska du ha och du husker på det att det är er inte så enkelt du ska tänk du ska konkurrera ut Movi eller Salmar det är er, det är er kompetens och utveckling över årtier de ska konkurrera och det som är er för den lisen hoppas sig mat och dricka de får så mycket naturgitt genom havet fisken har är tillpassad där i evolutionen över hundratals miljoner år så det du det är er flott och fint och någonting som jag är er, er väldigt upptagen jag prövar notera mig ting viktiga detaljer det är er att dessa här som skulle göra det stort på landbaserat uppträd det var mycket logik i idén men allt byggde på att det var superprofit hos dessa Movi och Salmar inte väl och då var det ju missundelsen Och den världen är levig, inte väl buffet och mängdvärden. Han säger det är med sundelse. Det är det värsta du kan ha. Med sundelse måste du bli kvitt för den blir dyr. För om det är er med sundelsen för att andra tjänat massa pengar som gjorde att du satt i gång investeringen med uppträdt på, på land, så, så, så har du tagit en väldigt dålig beslutning. Jag säger inte att det är er nödvändigtvis men det var i alla fall mitt stå synspunkt då och det är er mitt synspunkt en dag i dag eh rätt och slett okay, så jeg, du har inte tro på landbaserat anlägg men var med anlägg till havs det forskas ju massa på det och det är er väl någon pröva projekter har du tro på det och det vill ju lösa det förrensningsproblemet in i fjorden no brainer det är er enaste vägen du kan inte vara i fjorden av miljöhänsyn alltså världen ska bli en bättre världen och det har nog varit historiskt sett för den som har läst lite världshistoria bara sett hur enorm utveckling har varit i positiv riktning och det är er för för att de största spelarna tar till syvende och sist ansvar så du må ut till havs och i det nu en stor aktör går ut till havs och får etablerat det så förlåt utfordringen där blir ju naturkraften blir större där inte väl men teknologin går ut sin gång så en landbaserad uppträdor tänk på han stackar han ska då konkurrera med någon som klarar som har dubbel eller trippel kapaciteten på något. Vad tänkte du ska få det kostnader? Och så ska du veta det att det jobbas enormt mycket på teknikfronten, teknologifronten, alltså hur du observerar ting som sker i havet. 
att du har system som gör att okej, okay, nu kommer det algoplomstringen eller det kommer sån och sån därifrån. Nu måste du göra det och det för att hindra att din lokalisation blir beskyttad. Det är er ju Google på ballen, Apple på ballen. Alltså det är er många där som är er med nå på att göra eh, produktionsprocessen för de ordinära producenten mycket bättre längre fram i tid. Det är er nog som landbaserat han i uppträttan inte vill få ta, ta, ha glädje av. Så därför så var rationell, var rationell är er mitt är er mitt som investor. Och när du kommer till lax så är er det många som inte är er rationella. Och det märker du måten de kommenterar ting på. De klarar inte att balansera, de klarar inte att se att det är er förnuftigt eller det är er förnuftigt, men de tar minstant mot punkt. Enten är er du bara fundamentalt motståndare eller så är er du jo fundamentalt motståndare av havbaserat men fundamentalt tillhänger av landbaserat. Så så som investor var rationell. Men altså, du som kollega du har ju irriterande mycket rätt. Men jag brukar jag brukar så mycket tid. Jag står upp klockan 5. Så att jag säger det ifrån 5 till 8. Det är er effektivt. Vad du tillägger information och så lägger du dig med årsrapporter för klockan blir 12. Så jag 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 lägger enormt mycket resurser för att prova ha en helhetlig bild över industri och utveckling. Jag är er upptatt av en ting, lange linjer det er du och Björn Erik. Du är er upptatt i fond fondsperspektiv. Våra kunder, broparten av våra kunder, de ska investera i fond, breje indexfond, punkt om finale. Och då blir du med på samma hyglig resa. Rätt att säga för det är er det ska vara, det ska vara en hyglig resa. Ja, det var egentligen starten på ett resonemang för att jag jag tror jag kan arrestera på en ting för det tidigare så har du snackat varmt om uh, Movi sin restaurangkedja som de var i gång med etablera i uh, ja. Asia men den satsningen är er lagt på is den har inte blivit någon succé Nej och det de ska göra nu de ska satsa ännu mer på att bygga brande. Sant? Men någon gång så länge du är er störste producent så är er optionen för att vinna där. Det er bara i min värld blir det bara utsatt. Det er bare, og i dag er det kanskje bedre fornuftig å bygge brandet, movie, movie, movie. Og det er helt essensielt, uh, Bjørn Erik, fra strategisk ståsted, jeg prøver å sette mig inn i movie sitt ståsted. Jeg kjenner ingen i movie. Jeg har ingen tilknytning til noen av dem, men jeg prøver jo å analysere og observere fra sidene når de sier at de skal bygge brandet. Og det handler om å bygge brandet i USA. Ingenting er bedre enn å gå midt i krigen til, uh, til McDonald's, McDonald's-landet uh, USA. Så är uh, skönne din vinkling. Du har er helt rätt, men det är er inte Dyson option ligger där. De är er störste producent och de har er all möjlighet för lyckas. Jag vill inte ha några på det. Visst är er det hela movie och bestämt det så har jag ha några på det, men du har ju nöjt att bygga brande till det bästa. Så det är er viktigt för movies vidare växt att de lyckas med restaurangsatsningen. Allerede i dag. Altså, det betyder att du kan ju som accelerera eller intensivera det om fem år, om tio år. Det är er bara att du tar en omväg. Du måste på det att du måste vara rationell også, som 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 selskap. En ting som inte är er rationellt och det är er ju klart att det är er ju något som Jan Fredriksen lika höra. För han har ju påpekt det att han är ju Fredriksen är ju en tredje där movie 2010 men de har sågs ned i två etapper och äger bara 12-13 procent idag. Det menar jag har varit en väldigt dålig deal. Att en av Norges bästa investorer har ju då i för 2010 fram till idag sågs en kraftig ned i movie. Uh, idag är er movie att 121 miljarder eller pris på börsen. Och det är er klart att hade Jon Fredriksen suttit på en tredje av de aktierna idag, 
så hade du att brorparten av hans förmåga nettnotat långsiktighet så det som som move och sjömat är er inte som en traditionell olje offshore eh, branschindustri som det kanske i sitiva det har blivit något annat. Eh, vi måste snacka lite om M&A aktivitet alltså fusion och uppköp för det har varit mycket aktivitet där de sista åren. Nu pågår det ju en budkrig om NTS som har en börsvärde på runt 15 miljarder. För inte så länge sedan så var det NRS Norwegian Royal Salmon som var i spel. Ja, NRS är er ett selskap som har intresse och de blev ju då försökt slukt då de blev ju delvis av NTS. Det var en budkrig hvor Salma var inne och bei 280 kroner, och så blev det faktiskt av en lång grund sålt för 240. Och då måste du börja och så snacka om corporate governance, inte väl? ESG. Vet du vad? Och vi är er bäst i klassen på ESG för att vart sällskap i värdeindustri är er bäst i klassen i sin industri, det är er värdedrivande. Och det som skedde i test var det att den governance biten i NTS, den gjorde att Helge Gåse som var dominerande aktionär i NTS 37 % aktion. Han fick över 50 % av medaktionären mot sig. Och det ändte upp då med att att Movila inbjudit på NTS och nu är er det ju då än på visa ju där Salma har det högsta budet. Och då landar kanske NTS hos Salma. Så det är er väldigt intressant ifrån mitt perspektiv. Er det är fantastiskt. Jag älskar såna ting för det följer med på hur någonting utvecklas när det kommer till M&A-aktivitet. Och det är er det är er en väsentlig del av det vi är er en investor, en som är er långsiktig investor. Han vill för eller senare bli exponerad för det. Antingen är er det selskapen City vi köpt upp eller selskapen City köper andra. Och då är er det då är er det då är er det viktigt att följa med och lära lite av dessa processer. Men men så som det ser ut nu så er, så är er NTS och då indirekt NRS upp i Salmar rätt och slett. Så som det ser ut nu. Ting är er ju inte spikra ännu uh, men sånn ser det ut nå. Er det andre mindre selskaper som er i spill, og som, og som kan ende opp med å bli kjøpt opp i løpet av et år eller to? Som jeg sa, jeg sier at Grig Seafood er helt i grenseland. Alt under Grig Seafood er jo som up for grabs, vil jeg si. De er der nå. Dette her, ikke for oss, det er jo ingen andre som skryter av oss, Bjørnlag, så vi må skryte av oss selv, men vi har påpekt det bi ved flere anledninger. Det kommer til å bli økt M&A-aktivitet i sjømatnæringen. Och nu ser vi det. Och det är er inte nog som som stoppar med det första, men någon gång är er det en liten producent får tillfredsställa de kraven som samhället eh kräver. De de då nyttar inte väldigt liten. som sista del här så ska vi snacka lite om eh fond och ETF:er inom sjömatsektorn. det blir en väldigt kort del för att det är er bara ett branschfond in sjömat och det är er styres från Bergen det är er nämligen Holberg Triton som vi ska snacka lite om och jag trodde att det fanns en ETF eller ETN som följer sjömatindexen på Oslobörs men den uppdagade blev lagt ned för ett par år sedan för DNB hade en ett börshandlat instrument som fyllde sjömatindexen som då så kunde köpa en bebaul och bear variant av som blev lanserat i 2016 men det blev alltså lagt ned för ett två år sedan sannsynligtvis på grund av låg att det var liten intresse för att handla det instrumentet 
Det synes vi var lite rart egentlig, for det vil absolut kunne vært interessant å köpa den norske sjømatindeksen og få en rimelig eksponering mot den. Men, og hvis lytterne vet om andre fond eller ETF-er, ETN-er innen sjømatsektoren, så bare send oss en mail eller på Twitter eller Sherville, så skal vi ta det med i nästa sending. Men eh, jag sände dig eh, sista månadsrapport från Holberg eh, Riton som det är er ett globalt sjömatfond och vid första ökast så ser inte den avkastningen så imponerande ut för den just du ser på eh, sista fem år, sista tre år, eh, sista året så har den levererat en något svagare avkastning än både Oslo Börs och sjömatindexen på Oslo Börs. Det fortäller mig att de norska sjömatsällskapena har gjort det väldigt bra, hvis du samlingar med de globala. För det Holberget Ritonfonde innehåller 20-30 procent norska aktier och resten eh, asiatiska, eh, amerikanska, europeiska sällskaper. Och eh, så ska du också säga att har relativt lav, lave svingningar, så lavere volatilitet en Oslo Børs og en Sjømatindeksen sist jeg sjekket. Så... Men du må huske på det at det er jo noe som sier litt om bør bemerke seg. Altså volatilitet, det du lærer i finansteori om at det er risiko, det er et hull. For reell risiko, det er ikke bare i aksjemarkedet, men det gjelder i livet generelt. Det er om du vet hva du holder på med eller ikke. ikke vel? Så, så husk på det, for det er mange store deler av volatiliteten i et selskap på en børs som skyldes faktisk naturlig svingning i industrien. Så det er forskjell. Men hvis det er volatilitet som skylder for at et selskap har en anstrengt balanse, at de lever på en knivsegg for å overleve fra dag til dag, så er det noe annet. Du har sett litt på den porteføljen til Holberg. Jeg kan bare gjenta eller referere kort. De har, de har porteføljesammensetningen deres. Ser da, de har 41 prosent av verdiene av porteføljen i europeiske sjømatselskaper, 34% i asiatiske, 13% i Oceania, altså hovedsakelig Australia, de har 4% i Nordamerika, 4% i Afrika, så de er da spredt over hele verden. Du kikker rast på porteføljen deres, kan du knytte noen korte kommentarer til den? Først og fremst så ser jeg jo, for det første så er det jo en industri, altså når jeg tenker på sjømat, altså verden skal ha mer sjømat, så, så, så ser jeg det er naturlig at her må du være et, et fond med, med en bra P-multipel. Men det var det ikke. Den synes jeg i min, I min verden var den alt all for lav. Så, så, så indirekte så, så, så skjønner jeg med en gang at det, det her er det jo mye selskapet som ikke har noen sånn vold, som er vekstimpulser i seg. Ja, for P1 på vekta P i den månedsrapporten fra januar for Holberg Riton var på 12,4, og det synes du er overraskende lavt. Ja, overraskende lavt, ja. Og det er jo litt sånn den klassiske greia at du som, og det er jo det de fleste... Du vet, det er det begrepet jeg, jeg bruker det kanskje mer og mer i de senere, senere årene, det er at the man with a hammer, ikke vel? Det er jo den enkle, enkle metodikken er å se på at ja, jeg vil kjøpe eh, lave selskap som prises lavt, altså som, som prises lavt i forhold til hva de tjener. Hm, da kanskje jeg tror jeg kjøpe, det er i hvert ikke dumme ut. Men, men den lave p-multipel skyldes noe, du må, liksom, du må dele den opp, forstå hva er det som ligger bak der. Så mest sannsynlig så er jo den største faktoren i en p er jo vekst. Så hvis du har funnit kvalitetsselskap, så vil du ha et vekstselskap. Så når det er lav P i en industri som i utgangspunktet skal per definisjon vokse kraftig i årene som kommer, 
så så, så vill du anta att det är er mycket här som inte som inte växer så så det är er bara någon som bett mig märka så Ja, på snittet på P på sjømatindeksen på Oslo Børs, det er rundt 20, tror jeg. Ja, nettopp. Da, da begynner vi å snakke, og så, du ser på, og så registrerer jeg at altså, Movi er jo som vekter bare 4 prosent i porteføljen, og mest Austevold, ikke vel? Som er high-risk-enden av et selskap som har mye... Altså, som er basically ikke er investment-grade i min verden. De er jo som størst vekt i, I, I porteføljen. Og, og så er det jo, der er det jo kryss-eierskap med tredje største, som er Lerøy. Uh, ikke vel, som for øvrig er et bedre enkelt investering da, men så her er det, uh, det var ting der som jeg bedt å merke, og jeg, la det ha sagt, jeg elsker å snakke om børs og finans og prøve å lære opp andre, for det, da blir jeg jo bedre, men for min del, jeg er jo en hardnakket analytiker og forvalter, det er jo, min stor, det er jo mitt store mål også, uh, når jeg går i, I Buffets fotspor, og bli en forvalter, ikke vel, jeg var det i sin tid og kom garantert til å bli det i, I fremtiden også, nå, nå forvalter jeg jo egentlig bare mine egne penger, og de aksjene investeringen på tvärtom ligger ut på skevel. Men jag 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 tog gå för jag var lite lite uh, I, I min världen så var jag lite skuffad över måten den har er satt samman på bara vid första ökast. Någon gång jag förvaltade inte det fonden. Jag känner inte de som förvaltade det. Men uh, det, det, så så, så kan du sätta det samma att inte de nödvändigtvis har jag är inte överraskad över att inte de har bevegat sig så gott i det sista. Mm. Väl märker. Så det är inte det är inte det är inte en förvaltning eh uh, skömat portfölje. Den är er inte så växtorienterad det du säger ja. Nej och näst största sällskapet är er ett vietnamesiskt eh sällskap som för exempel och det är också skalldyr sällskap för exempel så det är er ju ett ett bredare sjömatfond än visst du då köper dessa laxuppträtterna på Oslo Børs. Mm. Jeg kan si at nå er ikke Holberg her til å forsvare sig, men jeg og Mats hadde intervju med forvalteren i dette fondet, i hvert fall den tidligere forvalteren i Holberg Triton i januar 2019, tror jeg. Så de som er interessert i å høre mer om Holberg Triton, kan spole tilbake i arkivet til 2019, og bare søk på sjømat i i podcastspilleren din, så finner du den podden ganske fort. Ja, eller så har er du nødt til å bare skytte inn litt, bare se på disse trenderne, sette det litt i perspektiv. De største, altså disse sjømatselskapene, lakseselskapene på Oslo Børs, hvis du tar ut for krysseierskap og sånt nu, så, så er jo det på 270 milliarder kroner. Så hvis det var et selskap, så var det det tredje største på Oslo Børs. Det er kun bare DNB og Equinor. Men, men denne sektoren vokser mer. Og hvis du går tilbake ti år, så var det ikke topp tre samlet sett. Sånn at Oslo Børs blir stadig bedre diversifisert, får stadig større vekstimpuls i sig, Så for den langsiktige investor, den som du henvender deg til, eh, Bjørn Erik, de som kjøper brei indeksfond, for eksempel Oslo Børs indeksfond, noen et Norge, vi har eget indeksfond, som følger, så må du anta at mer og mer av Movi og Salmar og Lerøy sine, eh, sine inntjeningsøkninger, kommer til syne i bedre kursutvikling på Oslo Børs eh, Nordnets indeksfond. Så husk på det. Det er de, det er de, lange, det er de lange linjene du må, du må sikte eh, deg innetter. Sånn at det, da, da tråkker du ikke feil heller når du kjøper et indeksfond. Det er jo det som er fordelen. I min verden så er det hvor du skal prøve å plukke enkeltaksje. Vet du hva? 70-80 prosent tråkker feil. For de legger ikke innsatsen til å forstå de underliggende selskapene. Det er jo det det handler om. Noen åpner en rosaport, men Gud bedre om de åpner to, mest sannsynlig ikke. 
öppna dig tid följa det ett sällskap i 5 6 7 år det gör det inte för det gider det inte så så därför så är er i vår världen Björnek för de allra flesta bred indexfond that's the real deal och är er du på Oslo börs så får du skömat exponeringar long run det får du ju på den svenska indexen det får du ju på den danska indexen eller finska indexen så där menar jag att Oslo börs har lite bättre odds längre fram i tid än väldigt många andra indexer Ja. Nei, det er interessant poeng at, at nå fremover så, så er det flere og flere som tror at Oslo Børs vil gjøre det bedre enn verdensindeksen, enn de nordiske uh, uh, børsindeksene, fordi at det er da mye sjømat, som du sier, mye olje, mye råvarer, så det kan hende at Oslo Børs har en god periode fremover. Ja, og dette var jo noe jeg kan reklamere. Vi, meg og Mats, vi har jo, vår kollega, vi har jo en ukentlig markedspuls. Den har vi jo da spilt inn før denne innspillingen, og da snakket vi om Equinor blant annet, et av mine, kallade favorittselskap i den forstand at jeg liker å kjøpe når den er lav og, og, se, og vekt meg ned når den er høy. Men der ser jeg også vekstimpulser hvis det går fire-fem år frem i tid som analytiker. Om jeg får rett i det eller ikke, men jeg ser det, og det kan skyldes den her satsingen som de har begynt på på, 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 på fornybare energikilder. Så ting, du må følge med. Ting endrer seg. Premissene endrer seg for et hvert selskap. Og det kan være med på så gjør Oslo Børs indeksen Eh, bedre lenger fram i tid. Så bra, da skal vi runde av, da har vi holdt på i en liten time, så tusen tack till alle som hørte på, og gi oss gjerne ris og ros i podcastspilleren din og på sociala medier. Kom med tips til tema du vil vi skal snakke om. Så høres vi igen om en uke. Ha bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.